0: Og mit kontor af kunne jeg altid se ud på stedet foran akutnotalen. Og vi har haft tit nogle patienter, der stod der, ventede røg en smøg og ventede på deres ct scanning af deres øh, rygsøjle, Og de havde på det tidspunkt den der stive halskrave på. Og så kunne jeg se, at det hele den træk ind, og øh, at de drejede hovedet i alle mulige retninger tænkte jeg, jamen, det er jo helt latterligt, at vi anlægger den der stige halskraver for at vi undgår at bevæge hovedet. Hvem har egentlig sagt, at de der stige halskraver er egentlig godt for patienterne? Det er overhovedet ingen evidens, og at det var lige som alle siger, at vi bruger halskraven, fordi vi bruger den jo. Og vi bruger den, fordi vi bruger den, og vi bruger den, fordi vi har altid brugt den. I princippet jo, det hele baseret på en en publikation fra 1966 fra William Geisler. Han og hans kollegaer, de kiggede på knap 1000 patienter, øhm, hvor de havde fornemmelse, at de havde det neurologisk set dårligere efter ankomsten til hospitalet. De må have påført en skade undervejs, og det var bare en antagelse, det var ikke nogen for det er der noget, det det
1: Fyren her hedder Christian.
0: Jeg hedder Christian Marschmann, jeg er akutmediciner og anæsthedsælæger og intensivist. I 2020 fik jeg et meget interessant tilbud fra Schweiz. Og fordi mine forældre er også fra Schweiz, så synes jeg er det meget tilloggende at prøve det af. Siden 2020 arbejder jeg faktisk i et stort hospital i Schweiz i St. Gallen, hvor jeg arbejder som akutmediciner. Og det er derfra jeg ringer også nu.
1: Det er ham, der sad på sit kontor på Bispebjerg Hospital og for nogle år siden syntes, at det hele virkede lidt latterligt. Med andre ord er det manden bag de nationale kliniske retningslinjer for spinal i mobilisering, der kom i 2018. Jeg ringede til ham for at få svar på, hvorfor man dengang i 2018 valgte at udgive nogle retningslinjer for en patientgruppe, vi i årtier havde håndteret ud fra de principper, vi havde lært gennem PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, det er nok det mest kendte bogstavkursus af dem alle, og nok det kursus, flest kollegaer har været i kontakt med. Så da der kom nye retningslinjer, der var helt anderledes end det, vi kendte, var der, og er det til delt stadig, mange, der havde svært ved at finde rundt i dem, og stadig i dag måske ikke helt har styr på dem. Måske er det mest mig selv, der lider under det her, men det skal ikke afholde mig fra at tage emnet op i den her podcast. En nem tilgang til den travmepatient, der skal immobiliseres. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS-podcast. Inden vi lige går videre, så er der en lille detalje, som jeg er nødt til at nævne. Flere gange undervejs kalder jeg NKR for de Nationale Kliniske Retningslinjer for Spinalimmobilisering. Det hedder egentlig Spinalstabilisering. Men da jeg har fået corona, og det har sat sig på min stemme, beder jeg dig, kære lytter, om selv at huske på den her lille fejl. Og derudover kommer jeg også til at kalde smertevurderingsskalaen NRS. Numerisk rangskala for NAS på et tidspunkt. Hermed rettet. God fornøjelse. Personligt har jeg altid haft det svært med det, som jeg længe har kaldt et traumahysteri. Jeg har ikke talt på, hvor mange biler jeg har været med til at klippe i stykker af den ene eller den anden årsag, der i dag slet ikke ville give anledning til noget så drastisk. Så man
2: kan vel godt sige, at det er en eller anden form for passivt, aggressivt, men også systematisk opgør med, hvad du så vælger at kalde travmhysteri i bund og grund. Altså måske, måske mener du i virkeligheden, at det tidligere har været sådan, at det er sådan alle, som faldt ind under kategorien travmpatienter per automatik, skulle tvinges ned på et langt hårdt bræt med en stiv halskrav på. Når de udtrykte på en eller anden måde, at de havde ondt i ryggen og måske var, ja, havde været offer for et, et minimalt til større
1: traume. Det her er vel det, man kan kalde en ven af podcasten, eftersom han jo efterhånden har været med et par gange.
2: Jeg hedder Jan Daniel Alon, og jeg er APM i Region Sjælland, hvor jeg er til dagligt ved mand og og
1: ambulance. Jan ved en del om mange ting og meget om nogle få emner. Og de nationale kliniske retningslinjer for spinal immobilisering er en af dem.
2: Og derudover så har jeg også taget en uddannelse som italiensk instruktør og har undervist på en
1: del kurser. Og jeg var ikke den eneste, der havde svært ved retningslinjer, der på mange punkter ikke gav mening. Det viste sig også, at patienterne faktisk heller ikke fik den gavn behandling, som egentlig var hensigten.
2: Til at starte med, der, virkede, der gav det jo egentlig meget godt mening. På, at, at folk skulle immobiliseres. Men efterhånden, så man fik patienterne igennem. Øh, Ja, gennem hænderne, man så må sige. Og hvor der faktisk blev sat lighedstegn mellem patient og spejnbordhalskrav per automatik, så oplevede man jo, at folk, de faktisk lå helt vildt dårligt på det her. Og man også begyndte, også, eller begyndte jeg i hvert fald, at få en spirende fornemmelse af, at det her, det kan, det kan ikke være rart, fordi vi påfører faktisk patienter ubehag, altså stærkt ubehag.
0: Folk tænkte på et tidspunkt, at ja, måske er det ikke så meget evidens for, at det hjælper, men det er jo heller ikke så skadeligt. Men i de sidste 10 år er der jo kommet ret mange artikler om, at det er altså skadeligt. Øhm, og så har vi haft pludselig det dilemma, at vi har brugt en behandling, som formentlig slet ikke hjælper, eller i hvert fald gør noget godt for patienten, men hvor vi finder ud af, at formentlig er det faktisk endda dårligt for patienten. Og så var vi nødt til at ændre det ikke?
1: Jeg har talt med mange kollegaer, og endnu har jeg ikke mødt en, der ikke på et tidspunkt havde det på samme måde som mig. Det var svært at forstå, at det vigtigste i verden var at bruge et spineboard og en halskrav, uanset hvad patienten ellers havde af tidskritiske tilstande. Det kan sagtens være, at det ikke var ment sådan i P TLS, men det var helt klart sådan, at de i mange tilfælde blev tolket.
2: Jeg tror, det har været en opsejling længe, det her opgør, at det opgør skulle komme på et eller andet given tidspunkt, og jeg er glad for, at det kom.
1: Det er vi mange, der er. Med de retningslinjer, der kom i 2018, var der tale om et opgør med en fortid, der både var besværlig og kompliceret. Altså det er på
2: linje med strikerborn, altså den elektriske borger, der blev indført, det er det er revolutionerende. Og det synes jeg også, jeg kan høre på mange af mine andre kolleger. at det er revolutionerende det her, på den måde, at, at det er blevet væsentligt mere smidigt at have med en at gøre. Fordi tidligere... Altså ikke, ja, nu refererer jeg til tidligere, at når man begyndte at, øh, at, at få PRTLS-kurser, der fyldte det utroligt meget. Det her trav, øh, spineboard og halskrav og alle traumepatienter skulle op og ligge på det. De skulle tvinges ned på det. Og det var rigtig vigtigt, at de, de remmen de skulle have monteret på, og de havde de rigtige kryds de rigtige steder. Så derfor var der rigtig meget fokus på, at patienten lå helt korrekt på det her spineboard og halskraven sad korrekt. Og jeg kan virkelig Husk rigtig mange situationer, hvor at der har siddet en øh, fører af en bil eller en passager i en personbil, som har været forlykket, har været helt vågne, øh, orienteret, men har haft ondt i nakken eller ryggen, efter at der står 10-12 mennesker og adskiller den her bil i hoveddel og smådele med værktøj. Og i en rigtig ubehagelig manøvre hiver en patient nærmest lodret op af sædet, for at de kan være Endline, som man kalder det, så man ikke øh, påvirker deres, deres ryggrad alt for meget på mistankeombrud. Alt imens de har en halskrav på, som i 9 ud af 10 tilfælde sidder helt forkvaklet på dem, til stor ubehag. Og det har jo været nogle rigtig tidskrævende processer det her, faktisk. Så derfor så er det helt klart min oplevelse, at det har gjort
1: håndteringen af traumepatienten betydeligt. Som jeg startede med at sige, at jeg selv en af dem, der ikke helt har haft styr på forskellen på dem gamle, generelt accepterede tilgang til at immobilisere en traumapatient og de nye nationale kliniske retningslinjer, NKR. Og særligt var jeg i tvivl om, hvilke tiltag jeg nu kunne udlade. Jeg vidste og ved godt, hvilke elementer jeg gerne ville slippe af med, fordi de ikke gav mening eller virkede ubegrundet. Men at kunne agere på dem, var ikke muligt. Men... De nationale kliniske retningslinjer præsenterer en noget mere enkel og tænk selv tilgang. Hvad gør vi i stedet for at bruge en halsgrav? Tryk på pause og tænk over det i 10 sekunder. Hvis patienten er i stand til at holde sit eget hoved, hvilket typisk vil være hos en patient, der har Glasgow Kummer score 15, hvor der ikke er forståelsesproblemer, som f.eks. en sprogbarriere, så er det normalt den bedste løsning. Ellers er der jo altid den manuelle løsning, hvor vi holder hovedet eller støtter det på anden vis, men det er altså kun, hvis de ikke kan selv. I mit hoved er forskellene på de i citationstegn, gamle retningslinjer og de nye, med til at opremse den enkle fremgangsmåde, som de nye retningslinjer repræsenterer. Alt sammen for at købe den kritiske patienttid. Før i tiden var det i mange hense lige meget, hvilket traumer der var tale om, hvis patienten klagede det mindste fra nakke eller ryg. Så hævde vi de store kanoner frem og smed både frigørelse, spineboard og halskraver og alt hvad vi ellers kunne komme i tanke om efter patienten. Hvad er et relevant traume. Jamen det kan I godt selv vurdere,
2: venner. Væver jo lige lidt ud her, men relevant trauma er ikke nødvendigvis at køre galt i bil eller at falde ned fra et tag. Jo, det er selvfølgelig er det det, men det kan jo sagtens være en, en knogleskør øh, ældre person, som falder fra egen højde. Det kan også sagtens være et relevant trauma, men summer så meget mere, at den overskrift, øh, den står helt alene. Så et relevant det vurderer vi selv, så det er jo nok en af
1: forskellene. Det giver os mulighed for at have fokus på de traumer, hvor der har været tilstrækkeligt med kræfter involveret og ikke bare skulle skære alle over en kamp. Det er en klar forbedring og en tillidserklæring til dem, der arbejder præhospitalt. Derudover er der en lille tilføjelse, der skal give os mulighed for at kunne vurdere smerter, så vi ikke per definition reagerer med immobilisering, så snart patienten beskriver den mindste ømhed. Når man
2: palperer ned langs med rygsøjlen og undersøger den, at man så kigger efter, om patienten grimasserer af smerte, og ikke bare sige af uden en grimasse. Det synes jeg
1: faktisk er, er en væsentlig ting også, at de har ondt nok. Det er i min verden også lidt af en landevending. At vi ikke længere alene skal bruge en vaskor eller en naskor, eller hvad det nu hedder, men vi kan forlade os på det, vi ved giver mening, nemlig om patienten har ondt nok.
2: Det har smidigt gjort håndteringen af traumapatienten betydeligt. Forløbet, altså tidsforløbet, er blevet væsentligt nedsat. Altså det er jo en at man har delt dem op på den måde i forhold til spinalstabilisering, at man har tidskritiske spinalstabilisering og almindelig gåsøjens spinalstabilisering.
1: Jeg ved ikke, om det der repræsenterer den helt store forskel i forhold til tidligere. I hvert fald har det længe været sådan, at der i virkeligheden i PHTLS skulle vurderes to ting. Kritisk eller ikke kritisk, immobiliseres eller ej. Men det er nok rigtigt, at den enkelte vurdering ud fra en ABCDI algoritme vi alle sammen kender, har sat en stor fed streg under, at vi kan og skal lave den primære vurdering for at tage en enkelt beslutning, tidskritisk eller ej. Det er faktum, at man skal forholde sig til,
2: at patienten er tidskritisk eller ikke tidskritisk ud fra sin ABCD-vurdering. Det synes jeg også er en øh, væsentlig forskel, fordi tidligere, der, der skulle vi, når de havde ondt i ryggen, så skulle de immobiliseres. Også selvom de var svært bevidsthedspåvirket eller påvirket på eller kredsløbet, så skulle de stadig immobiliseres, hvis... Øh, at de opfyldte kategorien under relevante traumer. Men hvad så, hvis patienten er tidskritisk? For hvis de er tidskritiske, så hvis de bonger ud på A, B, C eller D, så er de tidskritiske, det vil sige, så antager vi, at de kan have en skade på kolumner, og så håndterer vi dem derefter. Så det er ikke nødvendigvis at immobilisere en vakuumadras. Det kan også sagt være immobilisere på en borg, hvor vi selvfølgelig passer på dem, det er klart. Men så immobiliserer vi på en borger vi brug af tæpper og borgens Så bruger vi ikke tid på at hive en vakuumadras ud og folde ud og lægge dem ordentligt på den, der har købt noget tid til patienten. Og hvad så, hvis patienten ikke er tidskritisk? Er de tidskritiske, så skærer vi den neurologiske undersøgelse fra og antager, at der kan være en skade. Er de ikke
1: tidskritiske, så laver vi en neurologisk undersøgelse og forholder os til den. Og det er helt utænkelige, der i virkeligheden er den forskel, der gør, at vi ikke på nogen tænkelig måde splitter folks køretøjer ad på samme måde, som vi gjorde tidligere. Og så vil jeg så også lige fremhæve en sidste ting her også. Det er jo nok det her med,
2: at man øh, faktisk også tillader, at patienten kan ekstrikere sig selv, som man skriver. At de øh, på nogle kriterier kan, kan selv kan stige ud af bilen eller rejse sig op for jorden og, øh, og lægge
1: sig op i en vakuumadras. Så er det selvfølgelig ikke tidskritisk. I det store hele er der tale om en væsentlig ændring af nogle retningslinjer, der var baseret på, ja, hvad var det, Christian Marschmann sagde?
0: Vi har lavet noget i 40 år, som mangler fuldstændig grundlag for evidensen.
1: Mens det, vi arbejder med nu, er baseret på viden, erfaring og ikke mindst, det stærkeste og mest overbevisende ord af dem alle i den sammenhæng. Evidens. Reel bevisførelse for, hvad der virker og hvad der ikke virker. Næsten helt ude er ting som halskrave og spineboard, uden helt måske
2: at være det. Det er nok mere end to år siden, jeg har brugt halskraven test. I nogle tilfælde kan det så være nødvendigt at påføre en halskrave, hvis man skal lave en udtagning fra et eller andet sted, et køretøj eller en bygning eller et stenskred, eller hvad, hvor de nu sidder fast hen, den type patienter. Så kan det være nødvendigt øh, kortvarigt montere en halskrav på patienten samtidig med, at man stadig laver manuel stabilisering. Når de så er oppe og ligger på borge øh, eller vakuumadras, så skal de så ikke længere den halskrav på, så tager man den af. Og inde i varmen er tillid, erfaring og sund fornuft. Jeg kan godt lide, at man har et sæt retningslinjer, som er så konkrete at gå til, som de er. Og så kan jeg godt lide, at man også lægger op til, at man kombinerer dem med sund fornuft-
1: og ikke mindst erfaring. Hvad er et relevant traume? Tryk på Pause og tænk over det. Det er meget svært at svare på, hvad et relevant traume egentlig er. Navnligt fordi en KR lægger op til, at det er den enkelte, der skal vurdere i situationen. så op til dig. Så mens du tænker yderligere over det, så vil podcastens sponsor lige sige et par ord.
2: EMS Podcast er støttet af Falt Danmark, der tror på, at vi kan gøre det bedste for patienterne med enkel viden og simple virkemiddler. Lad os gøre det nemt for os selv og nemt for vores patienter. Velkommen i ambulancetjenesten 2022.
1: Der er mange kollegaer, der kan huske, hvordan det var, mens nyere kollegaer aldrig har kendt til andet end det, vi arbejder med nu. Det betyder ikke, at de nationale kliniske retningslinjer, for der er tale om et værk på 45 sider, er sådan lige til at gennemskue. Derfor bilder jeg mig ind, at en nem tilgang til traumepatienten kan bruges og nydes af alle. Så for at samle det hele lidt sammen, så repræsenterer de nationale kliniske retningslinjer for spinalimmobilisering en klar forenkling af den tilgang, vi har til patienten, der har været ude for et traume som f.eks. et fald eller en bilulykke. En forenkling, der har smidt en del af de uforståelige og udokumenterede metoder væk og erstattet med nogle enkle virkemidler, der giver mening og gavner patienten. Men når det så er sagt, så er en del af årsagen til, at denne forenkling giver mening også, at bevisførelsen for at gå helt over bord på det stumpe traume ikke er ret stærk.
2: Så skal man måske også lige tænke lidt over, at øh, igen, det er jo retningslinjer, og der er jo ikke særlig meget af mange af de her punkter, som de har øh, altså undersøgt sådan i retrospekt, hvor de har været tilbage og læst øh, så hvor der er særlig stærk evidens for, fordi mange af undersøgelserne er jo baseret, eller ikke mange, men nogle af dem er jo baseret på sunde og raske mennesker, det er jo baseret på lig. Så, så de skriver jo faktisk øh, flere steder, at der er svag evidens. Øh, det, det, der er nok er stærkeste evidens for, det er penetrerende traumer, At de skal bare ind i en fart. Så derfor så, øh, så er det jo klart, at så har for hovedforfatteren, eller gruppen, man måske sige, også været nødt til at lave en ansvarsfraskrivelse, som ligger allerførst i, øh, i de retningslinjer, hvor man egentlig også skriver, at det her, det kan ikke trækkes ned over på alle patienter. At man er også er nødt til at bruge sin øh, sunde fornuft i den
1: individuelle situation. Og hvad med retningslinjer for børnene? For dem er der ikke nogen af. Men det spurgte jeg faktisk Christian Marschmann om, og han svarede ganske enkelt, og jeg citerer. RH, altså riso har en intern instruks til børn, hvor principperne orienterer sig meget efter guidelines til voksne. Problemet med børn er, at det er på grund af størrelse, adfærd og den manglende Kognitiv forståelse ikke er mulighed for en universel og pragmatisk guideline, som den man har til voksne. Man kan blot give overordnede anbefalinger, som i princippet hedder, du skal improvisere og finde en pragmatisk løsning. En decideret vejledning med en algoritme vil blive for komplekst, og så den ikke længere anvendelig. Med andre ord, brug din sunde fornuft. Jeg
2: elsker det. Først og fremmest altid forholde sig til, om det er et relevant trauma. For det er der ikke det, så behøver vi ikke gå videre i forhold til spinalstabilisering af dig. Vi bør ikke forholde os til det, om vi skal stabiliseres. Så det er jo dig. Det, det er jo et allerførste aller punkt på dagsordnet, vil
1: jeg sige. Jeg bad Jan om at finde tre ting, der kunne gøre tilgangen for en patient, der muligvis skal immobiliseres nemt. Men han gjorde det endnu mere simpelt. For han kunne kun komme på to. Så her er den anden ting. Det næste er jo, at vi skal forholde
2: os til, om det er kritisk. Ud fra en øh, helt almindelig ABCD-traume, systematik, så er det en tidskritisk stabilisering. Det vil sige, så skal vi bare på den nemmeste vis og bedste vis for patient stabilisere dem så godt vi kan. Og vi skal ikke undersøge dem. Det er det, det, som er pointen i det her. Hvis de først er tidskritiske, det vil sige påvirket på ABCD, så skal vi formode, at der er en skade. Og så skal vi ikke undersøge dem yderligere. Det er det, der er vigtigt at pointere her. Ikke undersøge dem yderligere. Det er det.
1: Relevant, traume eller ej. Tidskritisk eller ej. Så er du godt på vej. Jeg er ret vild med det. Det er enkelt, og dermed giver det mig mulighed for at bringe den kritiske patient til definitiv behandling så hurtigt som muligt. Og væk fra tanken om at gøre alt muligt på skadestedet. Der os kommer at komme afsted med patienten og intervenere på vejen til hospitalet. Næste gang.
0: My name is Tim Phalen, and for over the past... 25 years, what I've done full time is teach and talk on 12 lead ECG interpretation, STEMI recognition, and how to improve cath lab activation decision making. We can actually increase the number of STEMs we identify correctly, shortening the time of reperfusion, reducing mortality, reducing morbidity, and we can probably make a greater increase than we recognize. And then on the flip side. There's some simple easy things we can do to reduce unnecessary catalyst activation. If you've learned Winky Bock, that's harder than 12-lead interpretation and it's just a matter of just laying it out in a way that makes sense.
1: Fyren her Heerhed, som han selv sagde, tempfaglen. Han er vel det nærmeste man kommer på en levende legende på et internationalt niveau når det kommer til EKG fortolkning. Han er forfatteren bag et utal af bøger om netop det emne og afholder kurser i hele verden, også i Danmark selvom det er ved at være nogle år siden, han var her sidst. Han mener, det skal være nemt at fortolke et EKG-ambulancen. Skulle du have lyst til at bore lidt i, hvem Tim Falen egentlig er, så google ham, så popper hans navn helt sikkert op. Det er næste gang i IMS Podcast.
0: Jeg hedder Kristoffer Rålund og er i Aarhus.
2: IMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Tak til Jan og Christian for deres store bidrag til episoden, og for deres viden og indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback og ideer, og alle der gider skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter. Eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det er der allerede mange, der har gjort, og det har ført til stærke bidrag og fedt indhold. Tak. Det fedeste er at blive, hvis jer der lytter med, selv er med til at bestemme indholdet af IMS Podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende eller ham, at han eller hun gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din
0: næste vagt.
1: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.